0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du da bist. Ich habe heute ein ganz tolles Interview für dich, und zwar mit Mütterpflegerin Kerstin Elvers aus Hamburg. Kerstin und ich, wir sprechen im Interview darüber, warum es für Mütter so wichtig ist, im Wochenbett Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kerstin erzählt dir, was der Unterschied zum Hebammenberuf oder Dula-Beruf ist. Dann erzählt sie, welche Mütter die Hilfe einer Mütterpflegerin in Anspruch nehmen können. Und du erfährst auch noch, wie das ganz konkret abläuft. Das heißt, wenn du jetzt eine Mütterpflegerin in Anspruch nehmen möchtest, was du tun musst, dass diese Mütterpflegerin dann zu dir nach Hause kommt, die unterstützt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Ja, Kerstin, ich freue mich so wahnsinnig, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Danke, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Magst du dich mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du so? <lacht> ja, also, mein Name ist
1: Kerstin Elvers. Ich bin äh, 46 Jahre alt, habe drei Kinder und schon ein kleines Enkelkind. Und ähm, ich bin Heilpraktikerin für Frauengesundheit, äh, Dula- und Mütterpflegerin. Ja, komme aus Hamburg. Ja. Und ähm, ja, bin sehr, sehr äh, tief verbunden mit diesem
0: Beruf rund um die Frau. Ja, schön. Also ich habe dazu auch eine besondere Verbindung. Ähm, als ich mein drittes Kind äh, bekommen habe oder kurz vor der Geburt stand, hat mir meine Freundin Kathi gesagt, du hol dir doch jemanden, der dir hilft. Weil es war klar, meine anderen zwei sind so noch total klein, mein Mann musste wieder arbeiten und das habe ich dann gemacht und diese liebevolle Person, das war das Beste, was ich erleben durfte im Wochenbett, weil ich einfach ähm, ja, mich entspannen konnte. Ja, genau. War eine Neugeborene. Toll. Und ja, wie bist du denn dazu gekommen? Erzähl mal, wie. Ich meine, du bist ja auch Dula und äh, Mütterpflegerin. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, ganz. Klassisch, glaube ich, wie bei allen äh, aus unserer Berufsbranche äh, mit den Kindern natürlich. Ähm, ja. Da stand erstmal damals mal so Hebamme im Raum, aber das war dann auch mit zwei kleinen Kindern nicht möglich äh, von der Ausbildungsintensität äh, her. Ähm, dann hatte ich überlegt, äh, was kannst du machen? Bin dann über den Doula-Beruf gestolpert. Den gab es damals, also da gab es so gut wie gar keine Dulas hier irgendwie in Deutschland, mal so zwei, drei und auch nur einen, einen Ausbildungszweig und der war gerade angefangen und startete nur alle zwei Jahre und dann habe ich erstmal die Heilpraktiker Ausbildung gemacht, weil ich dachte okay Naturheilkunde liegt mir auf jeden Fall auch da bin ich dann immer tiefer eingestiegen natürlich mit den Kindern auch hier Krankheiten ja. da Krankheiten. Da habe ich mich immer mehr mit beschäftigt. Ja, und irgendwann habe ich dann noch ein drittes Kind bekommen und äh, da bin ich dann kurze Zeit später über den Beruf der Mütterpflegerin gestolpert und dort war die Dula dann auch mit drin integriert. Ah. Genau, und da war, das war für mich perfekt, weil Aha. ich konnte dann beides miteinander verbinden und habe dann dort die Ausbildung gemacht äh, in Gießen zur Familienlotsin, heißt es dort ähm, in dieser ähm, ah, in ja. Zweig. Genau, aber es gibt ja mittlerweile äh, ganz viele Doula-Ausbildungen, ganz viele Mütterpflege-Ausbildungen und ähm, ich glaube, da ist man überall ganz gut äh, bedient. Ja, und somit habe ich dann irgendwann eine kleine Praxis eröffnet äh, als Heilpraktikerin und mache dann so ein Rundum-Paket. Ne? Starte ganz oft schon im Kinderwunsch äh, mit den Frauen, begleite okay. sie dann ähm, durch die Schwangerschaft, über die Geburt und dann ja eben noch eine Kurze Zeit im Wochenbett, manchmal auch eine lange Zeit, kommt drauf an. Ja, und somit äh, schließt sich dann der
0: Kreis wieder. Wahnsinn, da bist du echt breit aufgestellt. <lacht> <lacht> Kannst du mal erzählen, was so den Beruf der Dula und ja, also oder generell mal, was ist denn, so was sind denn die Unterschiede zwischen Dula, Hebamme, Mütterpflegerin? Ja, also man darf natürlich nicht äh,
1: vergessen, die Hebamme, die hat eine medizinische Grundaus- oder die hat eine medizinische Ausbildung. Das haben wir nicht. Ähm, ich natürlich als Heilpraktikerin schon eher. Das heißt aber nicht, dass ich äh, Aufgaben der Hebamme übernehmen kann, will und darf. Ähm, eine Dula und auch eine Mütterpflegerin sind hauptsächlich ähm, mentale, psychische Begleitung. Also das emotional ähm, die Frau zu stärken, ähm, ihr Kraft zu geben als Dula denn eben sie ähm, ja auf ihre urkräfte zu äh, ja wieder zurückzubringen, dass sie ein Kind gebären kann, ihr die Hand zu halten, mhm. sie zu massieren, einfach für sie da zu sein und äh, ja, kein, keine Sekunde von ihrer Seite zu weichen unter der Geburt, was Hebammen ja leider heutzutage selten leisten können. Es sei denn, man hat eine Hausgeburt oder eine Geburt im Geburtshaus oder eben eine Beleghebamme, aber das wird ja alles immer weniger. Von daher, ähm, ist eine Doula da eine tolle Begleitung und unterstützt eigentlich die Hebamme. Und die ist auch ganz oft froh, wenn sie eben dann mal zu einer anderen Frau muss, dass äh, sie weiß, da ist jemand, äh, ja, die die Frau begleitet und nicht alleine lässt. Und ähm, dann kann sie auch mal, den Raum verlassen für eine Zeit und weiß, ja, da ist jemand. Und die Frau weiß es eben halt auch, ne? dass, dass da eine vertraute Person ist. Die Hebammen kennt sie oft gar nicht, ja. aber die wir als Doula, wir stellen uns ja vorher schon mit der Frau ähm, gut, <lacht> sage ich mal, gucken und beschnuppern uns und ähm, klären, was ihr wichtig ist unter der Geburt. und Genau, und bei der Mütterpflege, bei mir ist das ja eher so ein fließender Übergang mhm. ähm, weil man weiß dann gar nicht mehr, wo hört äh, auf, wo fängt es an.
0: Mhm. Ähm, als
1: Mütterpflegerin ist es eben genauso, wir übernehmen jetzt keine Nachsorge, sondern wir ähm, begleiten die Mutter und helfen ihr in ihren alltäglichen Aufgaben. Sie soll ja das... Bett hüten gerne, man sagt ja. immer sieben Tage im Bett, sieben Tage auf dem Bett, sieben Tage ums Bett herum fürs Wochenbett und das halten ganz viele überhaupt nicht ein, leider, ja. weil sie es ja. auch gar nicht können und wir Mütterpflegerinnen sind eben dazu da, um ihr das so zu bereiten, dass sie es eben möglichst lange in ihrem Wochenbett aushalten kann, also wir kochen mal eine nahrhafte Mahlzeit, gehen auch einkaufen, betreuen die kleinen Geschwisterkinder. Manchmal bringen wir sie auch zur Kita, holen sie ab, ähm, übernehmen leichte Haushaltstätigkeiten, wie mal eine Maschinewäsche anstellen und aufhängen oder eine Spülmaschine ausräumen und kochen Tee und lassen sie auch mal in Ruhe duschen oder ein Nickerchen machen und kümmern uns derweil um die Kinder. Also das ist ganz vielfältig. Und das meiste ist einfach reden, reden, reden oder ja. zuhören vielmehr. Zuhören, die Mutter redet, man hört zu. Ähm, man hat selber Kinder geboren, man weiß, wie, wie sich die Frau in der Situation fühlt und ich glaube, da sind wir ganz wertvolle Ansprechpartnerinnen.
0: Ja, hast du denn mal so ein Beispiel, weil du sagtest ja auch, es ist so wichtig, erstens sich selber zu, also im Wochenbett zu bleiben, sich selber um ähm, sich und das Baby zu kümmern ähm, ausschließlich und auch zu liegen. Aber du sagst auch, die Frauen haben viel Redebedarf. Kannst du mal da, von einem Beispiel erzählen? Um was geht es da oder was machst du da konkret? Ja, häufig
1: ist es bei Erstgebärenden halt wirklich so, dass sie noch sehr unsicher sind. Wie handhabe ich das mit dem Baby überhaupt? Und die Familie, die ähm, wird ja völlig neu zusammengesetzt. Also, was vor ein Pärchen war, was ja unabhängig war und sich äh, sozusagen um nichts außer sich selber vielleicht kümmern musste, ähm, hat auf einmal die Verantwortung für ein kleines Menschenwesen. Und mhm. da gibt es ganz, ganz viele Unsicherheiten. Und da fangen die Fragen an bei, ähm, still ich jetzt richtig? Äh, wie fasse ich das Baby richtig an? Ähm, das kommt ganz häufig vor. Oder mhm. ja, äh, habe ich genug Milch? Oder... Ja, äh, wie kann, muss ich es jetzt schon baden? Wann fällt der Nabel ab? Das sind zwar alles Fragen, die auch die Hebamme beantworten kann, aber auch bei ihr endet das ja manchmal ähm, dann aus zeitlichen Gründen. Äh, ist sie denn da und dann sind die Fragen alle aus dem Kopf und ja, ja wenn ich dann komme, dann kann ich einige Sachen halt äh, beantworten. Ja, 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 verstehe ich. Und äh, geht es da auch um die Verarbeitung der Geburt manchmal? Ja, also vor allen Dingen, wenn ich als Dula dabei war, dann besprechen wir auf jeden Fall immer noch ganz ausführlich die Geburt, wenn ich dann so zu den ja, Frauen dann nach Hause komme, wenn sie dann aus der Klinik entlassen wurden oder eben eine Hausgeburt hatten, sind sie ja schon zu Hause. Also dann machen wir nochmal ein Gespräch, ähm, oder mehrere, je ja. nachdem, wie die Geburt gelaufen ist. Das ist manchmal auch ein längerer Prozess. Und die Nachsorgehebamme, die dann ins Haus kommt, hat die Geburt ja ganz oft gar nicht miterlebt, weil sie ja. eben dann nur die Nachsorgehebamme ist. Beleghebamme gibt es hier so gut wie gar nicht mehr. Und dann bespreche ich natürlich mit der Frau die Geburt. Und wir versuchen, also manche Sachen erinnert sie nicht mehr. Da kann ich dann nochmal wieder... Sachen in Erinnerung rufen, Ja, und wenn ja. das nicht so schön war, kann man darüber sprechen. Also es ist schon sehr wertvoll.
0: Ja, ja. ja ich kann es selber aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir kam das nach der ersten Geburt dann wieder hoch, als ich schwanger war mit dem zweiten Kind erst. Ich hatte eine sehr traumatische Geburt im Krankenhaus und habe dann meine nächsten zwei Kinder zu Hause geboren. Und für mich war diese Aufarbeitung auch wahnsinnig wichtig,
1: Genau. Und da mit
0: drüber zu sprechen, ja.
1: Ja, das habe ich auch wirklich häufig, dass ich ähm, Frauen habe, die bei der ersten Geburt wirklich eine traumatische Erfahrung hatten oder zumindest keine schöne Geburt mhm. hatten. Ja. Und dass ähm, wir dann so eine Art Geburtsvorbereitung machen, so eine mentale, wie man sich da gut darauf einstimmen kann mit Affirmationen und Visualisierung, also dass man die ganzen negativen. Glaubenssätze, die sie mitbringt, auch, auch häufig gar nicht von der vorausgegangenen Geburt, sondern einfach von Eltern ja. oder ähm, Großeltern, dass wir das auflösen und in positive Energie umwandeln. Also ich habe auch eine Weiterbildung als Flowbirthing-Mentorin gemacht und das ist wirklich ganz hilfreich, weil da kann man ganz tolle ähm, Meditationen, Visualisierungen anbieten. Um das Ganze positiv umzukehren, genau.
0: Total, ja, das kann ich auch total ähm, bestätigen, wie wichtig das ist. Ich hatte nach meiner ersten Geburt einfach auch so Glaubenssätze, dass ich das gar nicht alleine schaffe, ja. Ja, genau. Weil im Krankenhaus eben alles ja für mich auch gemacht wurde. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann gar kein Kind allein auf die Welt bringen. Ja. Das war wirklich so mein Glaubenssatz. Und mein ja, Muttermund richtig. geht nicht auf, das haben die mir dauernd auch gesagt und... Ja, und das setzt sich fest und äh, alles ja. das, was man denkt, das tritt
1: oft auch so ein. Und ja. wenn man da schon frühzeitig anfängt, ich finde auch immer, Geburtsvorbereitung kann gar nicht früh genug anfangen. Und ja. die Hebammen, die machen eine tolle Arbeit mit der Geburtsvorbereitung. Also vor allen Dingen dieses, was passiert da alles im Körper? Ähm, aber dieses Mentale, was ja. äh, bringe ich denn damit rein? Das heißt nicht, dass man auf den Heb am Geburtsvorbereitungskurs verzichten sollte. Ich finde, beides in Ergänzung wäre halt eine super tolle Ge Vorbereitung. Und da kann man wirklich nicht früh genug starten.
0: Ja, total schön. So, und wie ist es denn, wenn ich jetzt oder wenn jetzt eine Hörerin sagt, ach, das klingt ja total schön, ich möchte mir da Hilfe holen. Ähm, wie funktioniert das jetzt konkret? Ja,
1: also man, man sucht sich sozusagen eine Mütterpflegerin möglichst in der äh, Region. Also ich habe ja das Netzwerk Mütterpflege Hamburg gegründet, einfach um da möglichst viele ähm, Mütterpflegerinnen, egal welcher Ausbildung, zu vereinen, die auch eben verschiedene Regionen hier abdecken, also rund um Hamburg und in Hamburg. Und da kann man zum Beispiel auf die Seite gucken, wer ist denn ähm, dort in meiner Region? Oder ich schreibe einfach mal irgendeine an und wir leiten uns dann gegenseitig. Auf auch weiter, wenn wir wissen, ja, da schreibt eine, die passt jetzt nicht in meine Region, aber ich weiß, meine Kollegin macht das, dann ähm, vermitteln wir uns. Oder eben auch in ganz Deutschland, es gibt mehrere Netzwerke, ähm, die man anschreiben kann oder anrufen kann, um da die geeignete Mütterpflegerin zu finden. Und dann geht es so seinen Gang. Also es wäre halt ganz schön, wenn die Krankenkasse das natürlich bezahlt äh, für die Mutter, dass sie es nicht selbst tragen muss. Es kann aber auch selbst getragen werden. Mhm. Und ähm, ja, da geht man wie mit einer Hebamme vor. Man sucht sich möglichst frühzeitig jemanden, nimmt Kontakt auf, man telefoniert dann einmal, um sich schon mal so zu beschnuppern, dann macht man meistens ein persönliches Treffen, ob man zueinander passt mhm. und wenn das alles, äh, alles gut ist, dann, ähm, genau, dann kann man sich bei der Krankenkasse einen Antrag runterladen oder zuschicken lassen um mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin das schon mal besprechen, ob die äh, das befürwortet und dann kann die da einen gewissen äh, Teil ausfüllen wieso, weshalb, warum sie eine Haushaltshilfe befürwortet, äh, denn wir laufen bei den Krankenkassen unter Haushaltshilfen. Dulas okay. werden nicht übernommen, ähm, das ist eine Privatleistung, aber Mütterpflegerin, da hat man relativ, ja, man hat ganz gute Chancen, dass es übernommen wird. Also vor allen Dingen, wenn der Partner nicht da ist und noch kleinere ja. Kinder da sind ähm, oder gesundheitliche Probleme aufgetreten sind, dann ist der Arzt oft bereit, da ja, so eine Bewilligung, nee, die Bewilligung gestellt ja dann die oder die genehmigt dann die Krankenkasse, aber dass er das zumindest befürwortet, dann schickt man es ja. zur Krankenkasse. Und wenn man die Bewilligung hat, dann hat man eigentlich als Mutter nichts mehr zu tun, sondern das übernehmen dann wir Mütterpflegerin, wir rechnen dann mit den Krankenkassen ab. Mhm. Mhm. Und, ja. hat man vielleicht noch einen kleinen Selbstanteil, den man tragen muss, aber häufig wird das zu 100 Prozent übernommen.
0: Ja. Ich weiß noch bei mir, ich habe zwei Anläufe gebraucht. Ich hatte so eine, meine Frauenärztin hat mir was aufgeschrieben auch, dass ich dringend Unterstützung brauche im Wochenbett. Und dann haben sie aber nochmal, also es war ein bisschen mühselig, aber ich wusste ja. das schon vorher. Also das ist immer so auch die Message, die ich hier so wichtig finde. Da muss man dranbleiben. Genau, ein Widerspruch lohnt sich immer. Oft ist ja. es
1: ein Widerspruch dann tatsächlich getan und dann willigen sie ein. Also das genau. habe ich auch oft, häufig gemerkt, dass, ähm, dass so ein Widerspruch ganz viel bewirkt und man nicht gleich die Flinte ins Korn werfen sollte, ja. wenn es eine Ablehnung gibt. Ja.
0: Und vielleicht eine Sache noch, du hattest es ja vorhin auch schon kurz erwähnt, du bist ja keine Haushaltshilfe du bist keine Putzfrau. Nein. Du übernimmst, genau, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, also ähm, genau, man sollte dich nicht rufen, weil man jemand braucht, der die Fenster putzt. Genau, also dafür. Ja. Gibt
1: auch das sozusagen dieses Aufklärungsgespräch, wenn man sich das erste Mal trifft oder auch beim Telefonat kläre ich das schon mal ab, was wünschst du dir überhaupt von oder was versprichst du dir davon, dass ich zu dir nach Hause komme und wenn sich daraus kristallisiert, es geht rein nur um die Grundreinigung des Hauses, <lacht> dann verweise ich gerne auf eine Haushaltshilfe, also auf eine Frau, die wirklich oder man gibt es ja auch, die wirklich ja. nur auf den Haushalt spezialisiert ist, aber das habe ich ganz, ganz selten mal. Also die meisten wollen wirklich jemanden haben, der da an der Bettkante sitzt und wirklich mal die Hand hält und mhm. einfach zuhört und da ist. Und diese ganzen Sachen, die nach einer Geburt auf einen zukommen, mit dem, ja, wo man mit dem Partner vielleicht nicht so drüber sprechen mag, ähm, da ja, da sind die Mütterpflegerinnen oder die Dulas oft äh, ja, der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, ja. ja ähm, Wir arbeiten ja auch mit dem Familie, mit den Familienstützpunkten zusammen und auch teils mit, der, mit dem Bundesministerium für Familie und Soziales. Und was ich wirklich in der Zeit jetzt auch gelernt habe, ist, dass äh, Mütter, dass es vielen Mamas ganz schwer fällt, halt Hilfe zu holen. Hast du denn den Eindruck, dass die Hilfe holen oder dass viele es mehr bräuchten, aber sagen, also nee, das geht schon irgendwie? Ja, ja das kommt
1: auch ganz oft so von, ich sag mal, den älteren Generationen in der Familie, dass ähm, die gerne mal sagen, ja, was soll denn das, das habe ich auch nicht gebraucht und ähm, Ne, viele Frauen kriegen Kinder und brauchen da keine Hilfe. Und dann gibt es oft diese Schamgrenze, da tatsächlich zu sagen, ja, aber ich möchte das gerne, ich ja. möchte mir das gönnen und ähm, ich brauche das auch. Ähm, es, also der Trend geht schon mehr dahin, dass man wirklich oder dass die Frauen wirklich sagen, ja, ähm, ich brauche das oder ich möchte das für mich. Aber es gibt auch wirklich tatsächlich noch so einige, ähm, die sich nicht trauen.
0: Ja. ja, und es ist halt wirklich, ähm, ja, man könnte denken, man sieht ja auch viele Vorbilder in der Promi-Welt und in, also auf Instagram, die dann mit ihrem ähm, Mini-Baby zwei Tage alt stehen und irgendwie irgendwas Cooles machen oder so. Ich habe wirklich auch ähm, lernen müssen, dass es wichtig ist, dass ich mich um mich kümmere. Nach meiner zweiten Geburt habe ich die Hausgeburt, die war wahnsinnig toll und schön und ich war wirklich nach ähm, einer Stunde wieder fit, gefühlt. Ja, gefühlt. Ja, genau. Aber wie wichtig ist es, dass ich mich da um mich kümmere? Also. Genau.
1: Also man darf halt nicht vergessen, dass man eine äh, relativ ich sag mal, tellergroße Wunde im Körper hat, wo die Plazenta sich abgelöst hat, dass der Beckenboden nicht mehr da ist oder das tut, was er vorher mal getan hat. Und ähm, da gibt es eben viele Frauen. Ich war eingeschlossen damals bei meinen ersten Kindern. Ich kannte ja. sowas halt gar nicht. Ähm, man ist oft auf sich alleine gestellt. Der Mann geht wieder arbeiten. Ja, wer ja. macht die Wäsche? Wer trägt die Wäschekörbe? Wer putzt das Haus? Äh, natürlich die Muscha. Und ja, ja. Da einfach sich die Ruhe zu gönnen, den Körper heilen zu lassen ja. und nicht nur, ich sag mal, auf äh, physischer Ebene heilen zu lassen, die Wunde heilen zu lassen, sondern auch ähm, mental wieder zusammenzukommen, weil da ist man ja auch total offen nach so einer ja, Geburt. Ja. Also man ist ja offen wirklich mental und, und körperlich und das muss
0: sich erstmal alles wieder zusammenfinden. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das wird oft unterschätzt. Ja, und dann, äh, ja, ich musste es dann lernen. Also, es ist ja oft ja so, dass Menschen das erstmal dann kapieren, wenn sie dann wirklichen Leidensdruck und Probleme haben. Ja. Und bei mir war das dann auch so, ich hatte so einen Decken Vorfall.
1: Mhm.
0: Ja, es war nicht schön. Ich würde es keinem empfehlen und ähm, habe bei meinem dritten dann zwei Wochen nur gelegen. Schön. Fühle mich jetzt wieder total fit meiß aber auch, dass viele meiner Freundinnen eben ähm, sich auch drei Jahre nach der letzten Geburt nicht fit fühlen, nicht Trampolin springen, nicht ähm, wirklich den Beckenboden unter Kontrolle haben. Und ich fände es einfach so schön, wenn wir Frauen auch einfach so fit ins Alter gehen und, und, und ja, selbst und ich glaube, das ist so die Basis dafür, dass man sich nach der Geburt so richtig erholt Selbstfürsorge
1: betreibt. Und ja, definitiv. Wenn man eine schöne äh, Geburt hatte, dann fühlt man sich danach auch relativ fit und da fällt es wirklich ja. schwer zu sagen, ja. ich ähm, bleibe jetzt im Bett. Aber die ähm, Folgen, die kommen eben oft erst Jahre später und... Ähm, ja, das, das unterschätzen wirklich viele. Ja. Und da ist es schön, wenn man die Frau so ein bisschen ans Bett fesseln kann, indem man ihr vielleicht einfach Tee dorthin bringt und sie vielleicht nochmal mit einer kleinen Bauchmassage verwöhnt und ähm, ihr möglichst viel abnimmt.
0: Schön. Ja. Sag mal, noch eine Frage. Kommt, wann kommst du denn ins Haus? Kommst du, weil wir haben jetzt ganz viel über Wochenbett gesprochen, also klassisch nach der Geburt wahrscheinlich. Gibt es auch andere Fälle? Du weißt ja, dass Kathi und ich uns um das Thema Burnout-Prävention kümmern. Mhm. Wie ist es denn mit Müttern, denen es einfach psychisch schlecht geht, die an ihre Grenzen stoßen, erschöpft sind?
1: Ja, ich habe auch tatsächlich schon ähm, Mütter gehabt, die schon in der Schwangerschaft ähm, wirklich psychisch sehr angeschlagen waren und da schon meine Hilfe gesucht haben. Und ich dann schon vorher gekommen bin, um sie einfach mental so ein bisschen zu stärken, damit sie eben gar nicht erst nach der Geburt ähm, zum Beispiel in eine Wochenbettdepression reinrutschen, weil sie es vielleicht schon beim ersten Kind hatten und bei der zweiten oder vor der zweiten Geburt dann wieder die Ängste haben, Mensch, wenn das jetzt wieder passiert, das mhm. habe ich halt auch häufig und ähm, ich glaube, wenn Sie jemanden zum Reden da haben, ähm, der Baby-Blues, sage ich jetzt mal, das ist was, was wir auch noch handeln können. Aber so eine richtige ausgewachsene Wochenbettdepression, da verweisen wir Mütterpflegerinnen natürlich auch weiter. Also das ja. ist was, was unsere Kompetenzen dann auf jeden Fall übersteigt. Und äh, trotz alledem würden wir aber, äh, auch wenn therapeutische Hilfe in Anspruch genommen wird, ganz viel Arbeit leisten, wenn wir ins Haus kommen und die Frau trotzdem unterstützen, indem sie einfach nur reden kann und man ihr eben möglichst viel abnimmt. Ne?
0: Ja, schön. Genau. Ja, und du hast noch einen Fall gebracht. Ähm, du hast vorhin erzählt, es ist bei mir hängen geblieben, du hilfst auch schon vor der Schwangerschaft beim Kinderwunsch.
1: Ja, genau. Also das ist ja dann eher so etwas, was in meinen Heilpraktikerbereich äh, fällt. Äh, wenn Frauen mit Kinderwunsch kommen, da gibt es natürlich... Äh, Viele, viele Dinge, die man tun kann, erstmal, ähm, ja, um das zu unterstützen mit Kräutern und äh, Massagen, therapeutische Frauenmassage biete ich da ganz gerne mhm. und oft an. Und auch da nutze ich wieder so die Kraft der Visualisierung und der Affirmation und eben das Nestchen vorzubereiten, damit äh, man das Kind oder die Kinderseele auch einladen kann, ins ja. Leben zu kommen. Genau, Schwer. alles natürlich parallel dazu, was, was die Frauenärztin oder der Frauenarzt halt macht. Das ja. ist alles eine Ergänzung. Da kann ich natürlich, ich habe keine medizinische Ausbildung, ich bin keine Ärztin und weiß, wo meine Grenzen sind in, in all den Bereichen, ob jetzt als Dula-Mütterpflegerin oder auch Heilpraktikerin. Aber unterstützend ist das natürlich wertvolle Aufgabe, ja. Ähm, und man ist selber genauso glücklich und aufgeregt, wenn die Frau dann sagt, ja, ich bin jetzt schwanger und äh, da freue ich mich fast genauso drüber, wie ich mich über Ach, meine schön. eigenen
0: Schwangerschaften gefreut habe. Ja, hab. das glaube ja. ich dir, ja. Ja, ja ich finde diese Phase vor den Kinderkriegen schon auch, ähm, also bei manchen Frauen und, und bei mir war es auch so, mein Arzt hat erstmal gesagt, ja, es könnte schwierig werden, weil ich ja auch, wie viele hier im Podcast schon wissen, äh, so eine Schilddrüsenschwäche hatte und dann ähm, weil erstmal so die Angst da, ja, und jemanden zu haben, der mit mir diesen Weg dann geht, stelle ich mir unheimlich schön vor. Ja, genau. Wenn ich so allein damit bin, ja.
1: Ja, richtig. Man kann so wertvolle Sachen einfach machen und ähm, mental unterstützen und eben auch mit mit diesen Massagen und, und überhaupt diese Sätze schon mal aufzulösen, das wird bei ihnen schwierig, alleine das bleibt ja schon im Kopf hängen, wenn der Arzt ja, das sagt ja, ne? und ja. das versuchen aufzulösen und einfach ähm, offen zu sein für ja. das neue Leben, was schön, dann schön. einziehen will, oder?
0: <lacht> ja, ja, schön, Kerstin. Wir sind jetzt so durchgegangen, alles, was ich eigentlich wissen wollte. Und ich hoffe, wir haben ganz vielen Mamas da draußen auch ähm, geholfen schon. Was ist denn jetzt, wenn dich jemand erreichen möchte? Wie erreicht er dich?
1: Ja, einmal natürlich, wenn man auf meine Webseite geht, KerstinElfas.de, aber auch über mütterpflege-hamburg.de. Da bin ich auch mit drauf und auch noch einige meiner Kolleginnen. Generell, wenn man Mütterpflegerin eingibt, kann man in ganz Deutschland und darüber hinaus dort geeignete Frauen finden, die irgendwo arbeiten, wo man wohnt. Also ich denke, wir ja. sind schon relativ ja, jetzt flächendeckend gut aufgestellt. Allerdings äh, ja, können sich immer noch mehr äh, Frauen gerne dafür entscheiden, Mütterpflegerin zu werden. Man kann ja nie genug haben. Also hier in Hamburg ist man schon äh, relativ gut ausgelastet, besonders äh, in der Stadt, also in mhm. Hamburg direkt. Und das Umland geht immer noch. Ähm, genau, da kann man dann Kontakt aufnehmen. Bei Facebook bin ich zu finden, Instagram, ähm, da findet genau. man Kontaktdaten.
0: Ja, ich verlinke das alles in den Shownotes natürlich. Super. Und
1: trotzdem bitte gerne eine Hebamme suchen. Also keine, wir sind keine Alternative, sondern nur eine Ergänzung.
0: Ja, und am besten frühzeitig. Ja,
1: möglichst früh. Aber es lohnt sich natürlich genau wie bei der Hebammensuche, auch wenn man, äh, sage ich jetzt mal, jetzt erst davon erfährt und man ist vielleicht schon äh, im dritten Trimester, ähm, kann man trotzdem immer noch mal gucken. Also auch wenn man keine Hebamme hat, es gibt ja auch immer Frauen, die springen ab, äh, weil sie wegziehen oder was auch ja, immer. Das lohnt ja. sich wirklich immer mal wieder nachzufragen und, ja. und auch auf diese äh, gewissen Seiten zu gucken, wo man so Hebammen suche. Äh, zum Beispiel, ähm, dass man da ja, eben noch eine findet. Das lohnt sich immer. Und so ist es bei, bei uns Mütterpflegerinnen eben auch immer mal wieder nachfragen. Genau. Und am besten
0: auch vor der Geburt. Ja, natürlich. Wenn man schon Ahnungen hat. Also ich habe es ja, so ja. gemacht, ich hätte im Wochenbett da jetzt mal keine Kraft gehabt, da noch irgendwie die ganzen Formulare auszufüllen. Also wenn man Glück
1: hat, dann, dann ist die Hebamme schon auf uns aufmerksam geworden und sagt, Mensch, ähm, ich glaube, du brauchst da Unterstützung. Ich kann dir da immer jemanden empfehlen oder ähm, ruf doch da mal an aber genauso wie bei der Hebammensuche ist es wirklich gut, wenn man so früh wie möglich auch seine Mütterpflegerin sucht, alleine um vor schon mal, oder auch eine Dula, um vor schon mal so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, weil ja. jemand Fremdes, sage ich jetzt mal, ins Haus zu holen, fällt ja auch nicht allen leicht, gerade in dieser sensiblen Zeit. Nein. Ja. Ne? Da ist es schon schön, wenn man sich vor kennengelernt hat.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt auch, ähm das zulassen, dass jemand kommt und auch die eigenen Ansprüche, wenn der mal das Salz woanders hinstellt, ist auch okay. Genau, ja, oder wenn das <lacht> Essen das anders gekocht wird oder ähm, genau. Ne? genau, das, das ist, ist da nicht wichtig, ich nee, glaube, nee, aber das ist, das ist für mich, ja. Kerstin, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ähm, ich fand es wahnsinnig, das Interview, sehr bereichernd für alle Mamas und ja. Alles Gute für die nächste Zeit, wir hören uns bestimmt. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Einen schönen Tag noch. Tschüss. Wenn du jetzt sagst, oh Mann, das klingt total schön, ich möchte ähm, Hilfe in Anspruch nehmen, dann schau doch in die Shownotes. Ähm, ich habe dir alles verlinkt, was wichtig ist für dich jetzt. Und wenn du jetzt auch noch sagst, ich brauche noch Hilfe, ich bin erschöpft, ich möchte etwas präventiv tun, um nicht stärker noch in die Erschöpfung zu geraten oder in ein Burnout, dann lad jedoch doch unser kostenloses E-Book herunter. Du findest es auch in den Shownotes oder auf www.glücksheldin.de Bis ganz bald, deine Olivia von Glücksheldin.